0: Les artistes en tournée à Toulouse, c'est dans Tourbus, sur Radio Néo Toulouse.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs, on vous retrouve ce matin pour une émission autour d'un Américain le plus français des américains euh, en fait. Euh, on est avec Desmond Myers qui vient de sortir son premier album Shadow Dancer. Alors cet artiste vous le connaissez euh, certainement euh, en tant que musicien de heure notamment. Et il tourne avec d'autres artistes qui ont travaillé avec Clara Luchanis, Roma et et Faille ou encore Lou Doyon. Donc une chouette équipe euh, autour de cet artiste. Et on va commencer avec un morceau tout en douceur. C'est Playing With Fire de Desmond Myers. Ailleurs sur Radio
2: New
1: C'était Playing With Five de Desmond Myers sur Radio Neo. Nous le rejoignons tout de suite sur le festival des primeurs de castres. Bonsoir. Comment vas-tu
3: Super, merci beaucoup. Okay. Content d'être là.
1: Ben mmh. Nous aussi, on est très contents que tu sois là. Merci, merci. Alors, Desmond, quel bonheur ton album. Euh, L'entrée de ton album avec Playing With Fire, c'est le premier morceau. Euh, moi, c'est typiquement le genre de son que j'écoute pour préparer euh, ce que j'appelle une crushing ou partie, c'est-à-dire un apéro entre copains pour préparer euh, des petites choses. C'est vraiment euh, un morceau bien-être, je trouve. Ah, Comment merci. tu le vis, toi, euh, quand tu le joues sur scène, ce, ce morceau
3: C'est très spécial parce qu'on ouvre... La, on a ouvert l'album avec ce, ce morceau et on ouvre chaque, son, chaque concert avec cette, ce morceau. C'est vraiment il y a une espèce de tout se calme et tout, tout se passe autour de la voix et c'est un peu un rituel maintenant pour nous pour pour oublier tout ce qui s'est passé avant la scène et là quand tu rentres sur scène ça, ça te met dans l'ambiance donc euh, merci beaucoup ça fait mmh. plaisir d'imaginer un petit apéro euh, qui se prépare c'est cool <rire>
1: Alors, il s'appelle Shadow Dancer, ton mm -hmm. ton album, euh, danseur des ombres ou danseur de l'ombre, on ne sait pas trop. Euh, euh, en es. fait, moi, <rire>
3: avec mon niveau de français, je vois pas trop les différence entre ah, les deux. Je suis désolé, je yeah. pourrais pas euh, ajouter de commentaires sur laquelle. Euh... Bah, danseur de l'ombre, okay. pour
1: moi, ça voudrait dire un danseur qui se montrerait pas trop. Enfin, quand tu, ouais. tu restes dans l'ombre, c'est voilà, peut-être un peu sauvage ou ou peut-être euh, pas sûr de toi voilà. alors que Danseur des Ombres tu danses avec les ombres ok je vois chose. la différence
3: c'est ouais. le premier mmh. je pense qu'il y a un côté un peu bipolaire avec ce disque euh, euh, c'est un, un, un disque après Playing With Fire il y a pas mal de, de mid-tempo tu peux danser dessus et c'est extraverti envers le son mais dans le texte il y a beaucoup de euh, confessionnel c'est un peu le mot qu'on a utilisé quand, quand on a écrit cet album il euh, y a beaucoup de recherches un peu internes euh, euh, et je parle de beaucoup de, de sujets qui étaient difficiles pour moi et qui, qui étaient assez personnels et euh, je pense que si c'est un peu ma personnalité je, peux, je suis quelqu'un d'extraverti parce que je suis chanteur lead dans un groupe mais je suis quand même un peu timide et je pense que Shadow Dancer c'est un peu, euh, <rire> le, ça fait référence à le titre Shadows euh, et je pense que ça m'a créer assez bien
1: et alors, par rapport à un autre titre qui s'appelle euh, « Phase Like I'm Running mm », -hmm. je me demandais après qui ou après quoi tu cours
3: Oui, euh, en fait, ce morceau, ça reste peut-être euh, parmi euh, tous les autres morceaux le plus mystérieux en termes de, en termes du, euh, de thème. En fait, c'est vraiment, euh, c'est venu euh, hyper rapidement. Ce, ce morceau s'écrit hyper rapidement et euh, c'est un peu comme un, un rêve fiévreux. Euh, et ça parle de quelque chose qui, qui rend euh, le personnage dans le morceau euh, complètement fou. Pour moi, c'était quelque chose d'un peu, euh, c'était une attraction euh, presque sexuelle qui était un peu, euh, euh, presque, méprisant, presque. Donc, y a, y a, c'est un peu ce côté euh, sombre de l'attraction. Pour moi, c'était un peu l'inspiration. Mais ça peut être euh, plein de choses, quelque chose qui t'attire qui, qui euh, et qui mais qui te tire aussi vers le bas. Euh, cette étrange puissance, c'était vraiment l'inspiration pour, pour ce titre-là.
1: C'est quelque chose peut-être de plus animal dans le comportement
3: Absolument, oui, 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 oui. Il y a vraiment c est, c est des instincts. Euh, et euh, on, on voulait refléter un peu ça avec la, la musique derrière aussi.
4: Can't relate to them i'm running but now i'm with you it feels like i'm
2: running
4: like i'm on the loose.
1: morceau so Feels I'm Running » de Desmond Myers, nous sommes toujours en sa compagnie. Oui,
0: on a, on a compris que tes racines musicales, en fait, c'était du R&B, euh, du blues, même du hip-hop sud-américain et mmh. on entend à ton petit accent, tu es originaire ou, aussi des états unis tu crois d'Atlanta, me oui, semble-t-il et as été bercé à la musique de tes, tes parents, écouté beaucoup de, mu de musique aussi. Et quels sont tes artistes de référence, ceux qui t'ont donné envie de monter sur scène,
3: en fait euh, Super question En fait, pour moi, c'était vraiment, euh, comme vous avez dit, c'était la musique de mes parents. Et qu'ils écoutaient énormément de rock des années 60-70, donc Beatles, Pink Floyd. Et euh, j'avais l'intérêt, avant de même jouer la guitare, d'acheter des lives, des DVD de Jimi Hendrix, de Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd. Tous ces gros groupes de rock, j'ai acheté les DVD j'ai regardé des lives parce que je n'avais pas regardé beaucoup de concerts dans mon enfance et euh, je passais des heures à, à juste regarder avant de jouer la guitare mm -hmm. et du coup euh, je pense que c'est toute cette époque là qui m'a donné envie de, de tenter je, mon père il n'était pas vraiment guitariste mais il avait des guitares à la maison et je me souviens d'avoir regardé des Beatles, de, de mettre sa guitare sur moi et juste tenter de, de faire comme John Lennon et, et faire des trucs comme ça. Donc euh, il y avait toujours ce côté un peu scénique dans la tête, euh, même avant que je commençais de jouer vraiment.
0: Et oui, il y a quelque chose qui m'a étonné aussi. Alors je vais un petit peu changer de, de sujet, mais euh, je sais qu'il y a eu une expérience, alors je, je crois que c'est terminé, avec le Lido de Paris. Oui, 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 j'étais euh, chanteur au Lido. Alors là. mais ça, ça m'a étonné parce que c'est un peu bizarre, enfin... Par rapport à aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il y avait un décalage.
3: Comment s'est comment arrivée cette aventure au Lido de Paris bah, Par des hasards, complètement, ah. euh, c'est hyper arsadieux. En fait, j'avais la chance, quand je suis arrivé sur Paris, de, de tomber euh, dans un cercle de gens euh, parfait, Vraiment, bah, j ai, j ai je pense que la troisième personne que j'ai rencontrée à Paris, c'était Victor Solf, Et... Euh, c'était toujours comme ça, en fait, j'avais des heure, potes qui connaissaient, oui, oui vous, vous connaissez sans doute, et du coup, j'étais dans le groupeur Et euh, je pense que je suis tombé avec des, des personnes qui, qui avaient des boulots, et, et moi, j'avais euh, besoin de payer le loyer, et vraiment, j ai, j ai, j ai... en fait, avant d'aller sur Paris, je, je, je me préparais pendant un an, et je voulais vraiment vivre sur Paris, et je savais qu'il fallait trouver du boulot, trouver des contacts, trouver des opportunités. Et j'avais une, une super amie qui, qui était architecte de spectacle, qui a construit la scène pour Lido. Et elle savait qu'il qu qu passait des auditions pour les chanteurs. Et il me filait le contact. Et j'ai eu, euh, au bout de, je pense, un mois, que j'étais sur Paris. C'était vraiment un mmh. hasard total. Quoi.
1: Mmh. Et pour rebondir sur le groupe Heur, mmh. donc tu as participé, tu étais mmh. musicien pour ce groupe-là, euh, mmh. j'imagine que c'était une chouette expérience. Et peut-être que tu en as retiré quelque chose pour euh, ton projet euh, personnel. En tout cas, moi j'y vois un petit peu de, de cette patte de Heur dans la soul et dans le, le côté. Euh...
3: Oui, bah, bah, peut-être c'est le côté un peu électronique. En fait, pour moi, la réponse la, la, euh, bah, est oui. Bah, clairement, euh, mmh. l'empreinte du Heur va très loin dans ce disque.
1: C'est élégant. En ah, fait. Okay. Je trouve qu'il y a un côté élégant chez Her et il y a un côté élégant dans ton album aussi.
3: Oh, bah merci. Oui, oui. Et je pense que c'est ça et c'est aussi le fait que euh, Mathieu Gramolli, le batteur, c'était le batteur de Her avec mm -hmm. moi. Euh, Louis Marin Reynaud c'était mon remplaçant quand moi j'ai quitté Her et euh, du coup c'était, il y, y, y a trois membres de groupe, mm -hmm. <rire> d'anciens membres de groupe Her, ouais. Dans ouais. Le, dans le qui a travaillé sur l'album parce que l'album c'est vraiment un travail avec un groupe. Et euh, moi j'ai appris vachement de choses en jouant avec ce groupe. Moi, Par exemple, dans le sud des États-Unis, c'est un, un lieu très guitaristique. Euh, moi je n'ai jamais vu un groupe avec des santés sur scène euh, chez moi avant d'aller sur Paris. Et euh, euh, de jouer avec des santés et de, de mélanger euh, de RB avec ce côté un peu électronique, c'était quelque chose qui m'était totalement nouveau euh, quand je suis entré dans le groupe. Et ça m'a... J'ai commencé d'écouter... Euh, du justice et, et, et pas mal d'autres choses. Donc ça m'a vachement, vachement influencé, ouais.
1: mm -hmm. ouais, ben bah, Du coup, j'avais une, une, ouais, une question qui se rapprochait un petit peu de ce que tu viens de dire. C'est que oui, on sent le côté « her » dans ce que tu fais parce qu'on sent que ça a été une expérience pour toi, marquante, mm -hmm. plaisante et tout. Et voilà, c'est ça. Moi, je me demandais jusqu'où, du coup, cette empreinte, elle allait dans ta musique actuelle. Est-ce qu'on peut se, finalement arriver à se dissocier bien de ça ou est-ce qu'il reste quelque chose parce que ça t'a plu et que tu vois
3: Je pense que euh, le, le fait que j'ai joué avec le, le, ce groupe en fait, on avait, cet album, ça nous a pris deux ans, mais c'était vraiment le début d'une nouvelle aventure pour nous tous et comme on a tous joué dans ce groupe, dans les arrangements, il y avait des instincts, de, de, il y avait des, des habitudes parce okay. qu'avec Herb, euh, on arrangeait des, des morceaux euh, ensemble souvent dans des salles de répétition ou dans le studio. Donc on savait, ok, bah, toi, tu, toi tu fasses ça, tu vas faire ça, et puis tu vas monter ça, et ben bah C'était très vague ce que je viens de dire, mais mm -hmm. pour un musicien, ils allaient comprendre. <rire> euh, et, et, euh, mais et, euh, je pense qu'en fait nos instincts, c'était des, des souvenirs de ce groupe-là. Et à, à fur et à mesure, on commence, surtout les derniers quatre titres qu'on a fait pour l'album, on a, on a, je pense qu'on on, s'éloigne, on va s'éloigner de plus en plus mm plus de temps on passe ensemble ça devient une autre chose maintenant um, notamment il y a un, un côté un peu plus rock que, que her ils n'avaient pas mais mm -hmm. rock dans le sens un peu plus prince peut-être prince, jack white ce côté de rock si tu veux um, qui revient uh, notamment le, le morceau fuck fear je pense que mm -hmm. là c'est vraiment un truc qu'on a trouvé euh, en justement en s'éloignant de, de, ce, de ce souvenir de her
1: Petite pause musicale avec Fuck Fear de Desmond Mayor sur Radio Neo
4: ouais,
2: ouais. Missing ghosts from the dead desire. I said, Fuck it. Fuck it.
1: Fuck Fear de Desmond Mayer sur Radio Néo. Nous sommes toujours avec lui sur le festival des primeurs de Castres.
3: Alors, euh, on parle de ton ancien groupe. Aujourd'hui, tu défends ton premier album euh, solo. Mm -hmm. Sur scène, tu es tout seul. Comment ça se passe Qu'est-ce que vont voir les gens Ah oui, on est quatre sur scène. Euh, donc, euh, et, euh, et, pardon, la deuxième question, c'était euh, où, où est-ce qu'on peut écouter Non, non, non. J juste euh, les gens qui viennent te voir en concert. Mm -hmm. euh, ils viennent voir euh, qui euh, bah, il vient de voir moi, Desmond Myers, je suis chanteur, euh, guitariste et euh, je joue du de, de, de clavier, de santé. Et il euh, y a aussi Louis Marin Renault à la guitare, Pierre Elgrichy à la basse et Mathieu Gramolli à la batterie.
1: Je voudrais te parler d'un morceau en particulier, euh, Real Man. Tu as euh, tourné un clip sur ce morceau-là, euh, où tu mets en scène euh, un masculin, un féminin qui se confondent, en fait. J'aimerais bien que tu, tu me parles de, de ta vision euh, de la masculinité à toi à travers ce clip.
3: Oui, en fait, c'était. Euh, moi, je suis issu d'un. Pour la petite histoire, je suis issu d'une famille de fermiers. Ma famille en élevait des taureaux en Caroline du Nord, là où je viens. Et euh, du coup. Euh, c'était une éducation un peu classique en termes de, de rôle de genre, et euh, je me suis euh, sans donner des noms dans de ma famille, mais j'ai j'étais témoin de pas mal de hommes qui étaient autour de moi qui, qui étaient beaucoup dans l'émotion. Euh, je trouve qu'il y a un truc que que, que je voyais pas euh, par exemple avec des membres de ma famille qui sont féminins. Par exemple, il y avait beaucoup de j'ai pas d'autres mots, pardon, pétage du câble sur pour rien, et pour moi, finalement. Euh, euh, le, la colère il y a quelque chose que j'associe avec les masculinités. et euh, moi par exemple je suis quelqu'un qui c'est très dur pour moi de pleurer, j'arrive pas à pleurer et parfois j'aimerais quand, quand, quand j'ai du stress dans la vie je réagis plus avec la colère et en fait la colère c'est le pire chose parce que tu fais un signal envers une autre personne, tu récoltes de la colère alors que si tu pleures quand tu es en difficulté, tu récoltes de l'empathie et je trouve que ça, c'est quelque chose dont j'étais élevé. J'étais élevé avec ça de quand ça ne va pas, tu pètes un câble et tu, tu vas de vite dans l'émotion. Et c'est marrant parce qu'on associe la masculinité toujours avec quelque chose de fort. Mais ça, c'est hyper faible en fait, quand, en termes de réaction. Ce n'est pas du tout euh, ce que je, moi, je considère comme quelque chose de fort. Donc, il y a ça. Il y a aussi euh, le fait que moi, j'étais toujours un peu celui qui n'était pas le, le plus viril. Euh, moi, j'ai quatre frères et, et euh, pardon, trois frères on est quatre <rire> j'ai trois frères et euh, moi je, je suis le plus petit j'étais toujours celui qui préférait faire autre chose que de que d'aller chasser ou aller aller bosser sur la ferme j'étais plutôt chanteur j'aimais m'habiller bien tu vois des trucs comme ça et euh, tout ce qu'on associe avec avec ce qu'on associe et euh, du coup j'ai fait beaucoup de réflexion à ça et euh, en fait, l'idée vraiment du clip, c'était de, de cette notion de vrai homme. Donc, moi, je, je, on m'a fait comprendre que je ne faisais pas totalement partie. En fait, je m'étais dit que c'est du bullshit total. En fait, j'en avais, avais aucun envie d'être... Déjà, pour être un vrai homme, ça ne veut rien dire. Pour être un vrai homme, il suffit d'être identifié en tant qu'homme, déjà. Et... Euh... Je, je, en fait, c'était une façon de, de lâcher un peu euh, cette pression et de surtout le tourner et dire Mais en fait, c'est n'importe quoi, euh, toute cette notion de virilité. Et euh, en mélangeant l'homme et la, la femme, c'est qui le réel même Et Courtney, la danseuse, en fait, elle, est, elle pourra me. C'est est une danseuse étoile, elle est hyper forte, elle, elle pourra me tabasser, mais laisse tomber. Donc. Euh, <rire> Euh, c'était un peu euh, mélanger un peu toutes ces idées-là dans, dans quelque chose sans trop pointer le droit vers quelque chose parce que voilà mais c'était un peu ça les, les super ben, c'était clair
0: oui oui c'est très clair alors moi ça me effectivement ça me fait comprendre une chose j'avais une question qui, qui paraissait un petit peu surprenante un petit peu comme le lido tout à l'heure euh, mais en fait avec ton explication je comprends pourquoi tu es fan de françois Zardy oui. françois Zardy, euh, sensibilité euh, cette euh, cette cette partie un petit peu androgyne, ces textes euh, assumés, euh, euh, un homme qui pleure, etc. Cette mélancolie, euh, je comprends mieux, euh, parce que tu es fan de, de François Zardin.
3: Je suis énorme fan, et c'est marrant, en fait, je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un évoquer son côté androgyne, c'est peut-être moi qui, qui découvre ça, mais c'est vrai que ça reste une influence pour moi. Euh, je suis très influencé par le, par le mode féminin, bon ça se voit pas maintenant parce que <rire> on, on, je suis, est en balance, mais... mais, euh, mais euh, ça reste quelqu'un pour moi au auquel je m'identifie euh, très fort mmh. et euh, son album La Question pour moi ça a une puissance il euh, mmh. y a très peu de choses que j'ai entendues qui, qui me donnent uh, cette, cette impression là donc euh, mmh. moi j'aime beaucoup cet artiste ouais.
1: Petite pause musicale avec Real Man de Desmond Meyer sur Radio Neo.
4: to talk a lot I don't have to say too much I'm okay with everything I don't have a preference Nothing ever gets me down I Keep it close, don't spread it around Nothing ever gets me down Even when you're not around
2: Cause I'm You could never know me, even if you try A real man You could never know me, even if you try A real man You could never know
4: me, even if you try I try not to get involved But if I must, I'll stake my claim I've not been listening But I'm hanging on your every I'm a combustible substance packed in a meat box Makes my lack of good judgment With my need for a detox And every waking moment That we've spent together Each unsaid confession And my need for redemption And you might find I might just love
2: Cause I'm I'm a combustible substance, packed in the meat box, Thanks my lack of good
4: judgment, with my need for a detox, and every waking moment that we've spent together, each unsaid confession, and my need for redemption, as I'm a real man,
2: you could never know me, even if you tried.
1: C'était Real Man de Desmond Meyers sur Radio Neo. Nous sommes toujours avec lui sur le festival des primeurs de Castres.
0: Alors, si on peut terminer juste sur une note d'humour, de, de, je, je, je vais la tenter. Hein, vais, mais moi, moi j'ai <rire> un peu étudié le dossier hein, avant de venir, vous imaginez bien, comme vous d'ailleurs. Et j'ai vu, il y a deux clips y a le, le clip Chinatown et Playing with the Fire, mm -hmm. euh, où on voit deux fois le même papier peint. Ah, ouais. Ah, ouais, euh, oui, euh, ouais, ouais. Alors, terrible, je ne voudrais pas être mauvaise langue. La question, c'est est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est euh, quelque chose, c'est une façon de rebondir Je ne sais pas.
3: Bah, en fait, on est un label indépendant et du coup, c'était deux clips sur le même jour, euh, dans, dans le même lieu tourné. Oh. Euh, ouais. manque le tout de bol pour toi, le papier peint, il
1: est tellement pas commun qu'on le reconnaît. En fait,
3: bah, je vous raconte, en fait, c'était une maison abandonnée dans la Deuxième Guerre mondiale et, euh, et euh, on, a, on a trouvé, et, et d'ailleurs, le studio dont on a enregistré l'album, c'est au premier étage. Donc, en eau. On l'a laissé tel quel, et il y, y a des papiers peints et tout, ah ouais. et euh, du coup c'est vraiment, euh, vraiment de, de la deuxième guerre mondiale. Euh, ah ok, non, mais ouais. je comprends alors. Oh, bah, oui, voilà. oui, non, oui. mais on
0: travaille un petit peu. Ouais, oui, oui, on va vraiment étudier le dossier. Ouais. Mais oui, oui, je comprends mieux. Ouais. Okay. Bon, bah, écoute, en tout cas c'était très gentil de passer euh, au micro de, de nos radios associatives. Euh, on te souhaite bonne continuation pour la suite. On n'est pas très, très inquiet parce que ce que tu fais, c'est très bien, ça touche au cœur et ça fait du bien. Et on te remercie vraiment. C'est
3: bah, moi qui vous remercie, merci beaucoup. Voilà, merci.
1: C'était Desmond Myers sur Radio Neo. Merci à lui de nous avoir accordé quelques minutes d'interview. On vous le rappelle, vous pouvez écouter son album Shadow Dancer sur toutes les plateformes de téléchargement. On vous encourage vraiment à découvrir ses morceaux. C'est un pur bonheur. Merci à vous tous et bonne journée.
4: You're thinking that we're living in the wrong time zone. Stick, sandstone. 5mm in a warm october And the whole some.